0: Kronos Podcast Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu anayasasında açık bir şekilde yazılıdır. Hukuk devletlerinde de insanların nasıl suçlanacağı, nasıl yargılanacağı ve nasıl cezalandırılacağı kurallara bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı da olsanız, İçişleri Bakanı da olsanız böyle aklınıza estiği gibi ya da o an öyle gerektirdiği için işte tabanımızı coşturuyor yahut da işte bizim seçmen kitlemiz bunlardan hoşlanıyor gibi gerekçelerle bir siyasi rakibinize terör suçlamasında bulunamazsınız. Zaten böyle bir şey biliyor ve suç duyurusunda bulunmuyorsanız ayrıca suç işliyorsunuz. Ama böyle bir şey olmadığı halde biz atalım belki yapışır mantığıyla yapıyorsanız da e, ahlak da yok demektir, hukuk da yok demektir. Merhaba 9 Ocak 2021 Cumartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. Soylu da Kaftancıoğlu'nu suçladı. Terör örgütlerinin soytarısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DHKP-C militanı suçlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu terör örgütlerinin soytarısı DHKPC, PKK, KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanı olmakla suçladı. Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK, KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKPÇ ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 Taksim esas sayılı dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKPÇ'li Ebru Timtik sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için kullandı bu ifadeleri. Bir siyasi rakip, bir kadın. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu isminin daha çok öne çıktığı hatırlayacaksınız 2019 Mart seçimleriydi. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u CHP'nin kazanmasında Sayın İl Başkanı'nın büyük katkısı olduğu taraflı tarafsız herkesin teslim ettiği bir hakikat. Fakat Sayın Soylu'yu ve Sayın Erdoğan'ı CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun bu kadar kızdırmasındaki asıl sebep İstanbul'daki başarısı değilse ki görece başarısı başkaları başarılı bulamayabilir ama neticede kazanılmış bir seçim var ortada eğer bu başarı değilse Gerçekten onun terör örgütleriyle saydıkları terör örgütleriyle bu kadar sıkı fıkı olduğunu ilişkili olduğunu düşünüyorlarsa ki sayın soylu bir mahkeme kararından da bahsediyor. O halde koyarsınız dosyayı suç duyurusunda bulunursunuz gereği yapılır. Ha Dönem itibariyle bu hazırladığınız dosyada ne kadar inandırıcı olur ayrıca tartışılır ama en azından kendi bozduğunuz kurallar içerisinde oyun oynamış olursunuz kısmen tutarlı olursunuz. Fakat... Türkiye'de son dönemi itibarıyla mahkemelerle muhatap olanların Türk mahkemelerindeki durumu bildiği aşikar yani çıkacak kararlar da aslında tüm vicdanlarda mahkes bulacak kararlar değil bu bir tarafa fakat asıl tedirgin olmamız gereken asıl korkmamız gereken konu Canan Kaftancıoğlu'nun tam anlamıyla hedef göstermesidir. Bunun adı normalde hukuk devletinde hedef göstermektir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde AK Parti iktidarında AK Parti mensupları bu tür ifadeler kullanıyorsa bunun adı düşünce özgürlüğüdür, ifade özgürlüğüdür. Ne güzel. Hatırlayacaksınız CHP kurumsal bir tepki koymuş, parti sözcüsü Faik Öztrak aracılığıyla yasal yollara başvurulacağını belirtmişti. Peki Canan Kaftancıoğlu ne diyor? Kaftancıoğlu eleştirilere yuh yuh türküsüyle cevap verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik terör örgütü üyesi suçlamalarına Aşık Mahsuni Şerif'in yuh yuh türküsüyle cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada Canan Kaftancıoğlu'nu DHKPC terör örgütü üyesi olmakla suçlamıştı. İçişleri Bakanı Soylu ise bugün Kaftancıoğlu'nun DHKPC, PKKK, KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanı olduğunu iddia etti. Kaftancıoğlu Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya Aşık Mahsuni Şerif'in yuh yuh türküsünün yer aldığı tweetle cevap verdi. Peki tweette ne demiş hemen onu aktaralım. AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor. Aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor. Durum kavga etmeyin ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada diyerek yuh yuh dinletmiş takipçilerine Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu olabilecek nezaket çerçevesi içerisinde cevap vermiş sosyal medya üzerinden ama bu arada Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın gerçekten şapkalarını önlerine koyarak düşünmeleri gerekiyor. Yaptığınız iş buna değiyor mu? Yani sorsak siyasetçisiniz fakat hangi siyasetçi rakibi bir kadına bunları söylemeyi yakıştırabilir? Ahlak, hukuk bunlar hiç tedirgin etmiyor mu sizi? Ve Boğaziçi meselesi Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması biz bu senaryoyu gezide gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili Melih Bulu'nun üniversiteye rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini yine hedef aldı. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı eylemlerin demokrasiyle ilgisi yoktur ifadelerini kullanan Erdoğan, Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle, hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik. Biz bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarında gördük. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bezmi Alem Valide Sultancı. Camiini işgal ederken bira kutularıyla nasıl işgalci hareketler yaparken gördük, bölücü terör örgütünü desteklerken gördük, 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız katledilirken, katilleri alkışlarken gördük. Sayın Erdoğan biliyorsunuz bu tür konuşmalarını prompter aracılığıyla yapıyor yani metne bağlı olarak aktarıyor. Zaten rahatsız edici olan da bu. İrticalen, öfkeyle bir anda gelmiş de tutulamamış cümleler değil bunlar. Bunlar yazılmış, kontrol edilmiş ve onaylanmış cümleler. Sayın Cumhurbaşkanı bu cümleleri kullanırken acaba hangi halka hitap ettiğini düşünüyor? Hep deniliyor ya sadece kendi seçmenine mi hitap ediyor? Cumhurbaşkanı kimliğini hiç mi hatırlamıyor? Bakın beğenin beğenmeyin ve sizi beğensinler beğenmesinler ama bulunduğunuz konum Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı konumu ve siz bu ifadeleri suçladığınız insanlara karşı kullanıyorsunuz. Aslı astarı olmayan birayla cami işgal etme meselesi, sonra esnafın malını mülkünü yağmalama meselesi. O gün de iktidardaydınız. Zaten polis de daha çok gezicilere, göstericilere zarar vermeyi değil de onların güvenliğini ve çevre güvenliğini almayı hedefleseydiniz o tür görüntüler zaten olmazdı kaldı ki onların çok tartışmalı olduğunu özellikle ortamın terörize edilmesi için kasıtlı yapıldığını söyleyenleri de yabana atmamak lazım. Sonra bu konuyla ilgili 6-8 Ekim hadiselerini de karıştırıyorsunuz işin içine. Hiçbir ilgisi olmadığı halde Kobani olaylarının. Kobani olayları konusunda da Selahattin Demirtaş'ın ifadesi ortada, partisinin ifadesi ortada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ortada. Ama siz hala bu sebze çorbasının ne kadar lezzetli olduğunu iddia ediyor ve zorla içsinler diye insanlara dayatıyorsunuz. Boğaz içi sadece Türkiye'nin konuştuğu bir konu değil, protestoları itibarıyla Almanya'dan Boğaz içine destek. Merkel, sen bir konuşsan, seni sever bilirsin. Almanya'da Boğaz içi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma eylemi düzenlendi. Atanmış rektör Melih Bulu'yu protesto etmek için başkent Berlin'de bulunan Humboldt Üniversitesi önünde bir araya gelenler "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" yazılı pankart taşıdı. Aralarında Boğaz içi mezunları da bulunan destekçiler, tüm kayyumların geri çekilerek akademik kurumlara kendi senatolarınca belirlenmiş kural ve prosedürler çerçevesinde kendi rektörlerini seçme imkanı tanımalarını ve gözaltındaki öğrencilere kötü muamelenin son bulmasını, salı verilmelerini ve adli takibata uğramamalarını talep ediyoruz dedi. Eylemde kayyum rektörü istemiyoruz, Merkel sen bir konuşsan seni sever bilirsin, intihalsiz torpilsiz, akademi biad etmez, boğaz içi direniyor, kayyuma geçit yok sloganları atıldı. Çok kalabalık bir grup mu? Hayır ama Humboldt Üniversitesi önünde sesini Berlin'de duyuran bu grup Boğaz içindeki eylemci arkadaşlarına destek veriyor. Bakın burada hani Sayın Cumhurbaşkanının kullandığı bir ifade var ya, yasal bir rektör atamasını büyütüyorlar yahut da problem ediyorlar. Üniversiteleri karıştırmak için kullanıyorlar. Mealiinde bir açıklaması oldu. Orwell'i hatırlıyorsunuz değil mi? Ne diyordu? Her şey yasaldı çünkü yasa yoktu. Şimdi durum bundan farklı mı? Yasaları ihtiyaçlarınıza göre meclis çoğunluğunuzu kullanarak istediğiniz gibi değiştiriyorsunuz. Meclis çoğunluğuna da ihtiyacınız yok zaten. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin devamı sayılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hemen her ihtiyacınızı görüyor. Hal böyleyken elbette yaptığınız işler legal olacak, yasal olacak. Biz buna kılıfına uydurma diyoruz. Polis Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan öğrencinin bacağını kırdı. Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi'ne AK Partili Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden öğrencilere yapılan polis müdahalesinde devrimci gençlik dernekleri üyesi Deniz Baran Erbudan bacağı kırıldı. İzmir Caddesi'nden eylemin yapılacağı güven parka doğru yürüyen öğrencilerin önü polis tarafından kesilerek pandemi gerekçesiyle müdahale edilmiş 43 öğrenci de gözaltına alınmıştı. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre polis müdahalesi sırasında bacağı kırılan Erbudak hastaneden taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlattı. Müdahale esnasında birden fazla polisin bacağını dizleriyle bastığını ifade eden Erbudak ilk dizleriyle bastıklarında bacağım kırıldı hissettim daha sonra birden fazla kişi basmaya başladı. Gözaltına alındıktan sonra Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. Orada muayene etmeden bir şey yok dediler diye belirtti. Çankaya ilçesi 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ifade eden Erbudak tomografi sonucunda bacağında iki ayrı noktada kırık, çapraz bağlarında kopma ve çok sayıda lezyon olduğunun ortaya çıktığını ilerleyen günlerde ameliyat edilebileceğini ifade etti. Bu insanlar sizinle aynı düşüncede olmamakla birlikte bu ülkenin vatandaşları... Yarını diyoruz ya sürekli hani hep yarının teminatı gençlerden bahsediyoruz ha siz istiyorsunuz ki herkes sizin gibi düşünsün herkes sizin gibi baksın hayata ve herkes sizin tezgahınıza uysun. Ama gerçek hayat öyle değil, insanlar farklı düşünüyorlar, farklı tepki gösteriyorlar ve yasal çerçevede durdukları sürece de bunun sizi rahatsız etmemesi gerekiyor. Bunu bal gibi biliyorsunuz fakat ne kadar bu insanları tahrik eder, ne kadar şiddete yönlendirirsek rantı da o kadar fazla olur gözüyle baktığınızı Gezi de gördük ve daha sonraki benzer olaylarda. Ancak bu insanların bacağını kolunu kırdığınız bu insanların zarar verdiğiniz bu insanların bir kalbi var ve bu kalpleri de bu ülke için atıyor. Hep demiyor muydunuz sizde işte sadece solcu dediler bu ülkenin gençlerini budadılar. E ne oldu şimdi? Vakti zamanında Deniz için, Mahir için, 80'de Erdal Eren için doğru şeyler söylerken bugün sadece sizinle karşı karşıya geldiler diye sizinle aynı kamptan olmayan, sizinle aynı mahallenin çocuğu olmayan bu gençlere neden böyle bakıyorsunuz? Neden canlarına kastediyorsunuz? Bu kadar mı kutsal bu davanız? Gardiyanların bir tutuklunun kolunu kırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Kırıkkale F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan Gökhan Gündüz cezaevindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla 25 Mayıs 2017'de kantin önünde oturma eylemine başladı. İnfaz koruma memurları ise eyleme müdahale ederek Gündüz'ü yerinden kaldırıp götürdü. Bu sırada Reşe adlı infaz koruma memuru tarafından yere yıkılan ve kafası betona vurulan Gökhan Gündüz'ün kolu büküldü. Bükmenin etkisiyle kolu kırılan Gündüz bu şekilde kolundan tutulup sürüklenerek götürüldü. Hastaneye kaldırılan Gündüz'ün kolunun kırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili tutulan tutanakta tutuklu koğuş şebekesi girişine getirildiğinde kapının açılması beklenirken kasten kolunun üzerine gelecek şekilde kendisini sertçe yere attı diye anlatıldı. Memurlar hakkında açılan idari soruşturmadan da ceza çıkmadı. Gündüz'ün kolunun kırılmasıyla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı. da sonuç vermeyince dava Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi ise Gündüz hakkında hak ihlali kararı vererek memurlar hakkında etkin soruşturma yapılmasını istedi. 2017 Mayıs'ında olan bir hadise ve bugün itibariyle kamera görüntüleri ortaya çıkıyor. Kol kırılıyor, bacak kırılıyor ama suçlu da olsa, hapishanede de olsa, protesto eylemi de yapsa bu ülkenin insanı denilmiyor. E peki niçin bu siyasilerimiz özellikle mevcut iktidar partisinin mensupları zaman zaman bu daha çok işlerine gelen zaman diye tarif edilmeli belki birlik beraberlik mesajları veriyorlar. Sadece kendi birlik ve beraberliklerim esas acaba onlar için. O halde neden bölücü örgütler için soruşturma açılıyor ki bu ülkede? Eski AK Partili vekil Turhan hukuk dışı uygulamalarınız terör tanımına uyuyor. Eski AK Parti Milletvekili İbrahim Turhan terörün zor kullanarak baskı ve tehditle topluma korku salmak şiddet yoluyla insanları dehşete düşürerek amacına ulaşmak olduğuna işaret ederek anayasal demokratik muhalefete görüldüğü yerde başı ezilecek düşman gibi davranmak hukukun dışına çıkan şiddet kullanmak bu tanıma tam da uyar dedi. Turhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın bütün sistemlerde bulunduğunu, demokrasinin ayırt edici özelliğinin muhalefetin de bulunması olduğuna işaret ederek seçilmiş kişi ilahi lütuf, hükmetme hakkı kutsanmış kurtarıcı olmaz bu sistemde. Özgür demokratik seçimlerde seçmen desteklediği sürece anayasa ve hukuk çerçevesinde meşru hükümetsiniz dedi. İbrahim Turhan ki eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı AK Parti Milletvekilliği de yaptı ve şimdi Gelecek Partisi saflarında siyaset yapıyor. Tabii ki tespiti çok yerinde özellikle onun için paylaştık Kronos Haber'den bu başlığı. Herkese terörist diyorsunuz o kadar da rahat söylüyorsunuz ki oysa bu cümlelerinizin hukuki bir karşılığı var ahlaki bir karşılığı var. İbrahim Turhan da onu hatırlatmış siz herkese terörist diyorsunuz ama yaptığınız tam da terör tanımına uyuyor. Gergerlioğlu ile görüşen Ahmet Hakan Coşkun raporları tetkik ederek geri dönecek. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu çıplak arama iddiaları etkili olamıyor diyen Ahmet Hakan Coşkun'u aradığını ulaşamadığını söylemişti. Daha sonra konuşan ikiliden açıklama yapan Gergerlioğlu olağanüstü halin toplumsal maliyetleri raporlarımızı gönderdim. Çıplak arama yeni bir şey değil ki raporları tetkik ederek döneceğini söyledi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'u aradığını ancak telefonunu açmadığını sosyal medya hesabında paylaştı. Ahmet Hakansa sosyal medyadaki bu paylaşıma pardon ne zaman aradınız, aradığınızı ben niye bilmiyorum, arasanız niye açmayayım karşılığını verdi. Bunun üzerine Gergerlioğlu ne zaman ve kaç kez aradığını yazınızdan sonraki gün ve sonrasında 4 kez asistanınıza da haber bırakmıştık. DM'den telefonumu gönderdim, sizde kayıtlıdır sanırım yine de gönderdim sözleriyle belirtti. Söz konusu diyalogdan bir süre sonra yeni bir paylaşım yapan Gergerlioğlu Ahmet Hakan'la görüştüğünü söyledi. Gergerlioğlu tweetimden sonra Ahmet Hakan coşkun aradı konuştuk. Telefonumun silinmiş olduğunu asistanından haber gelmediğini söyledi. Whatsapp'tan yazsaydınız dedi. Yazdım ama bakmadınız dedim. Baktı doğruladı. Neyse beyanına inandım. Konuştuk toplantısı vardı. Tekrar arayacak konuşmak iyidir ifadelerini kullandı. Bu çok önemli bir haber midir? Kesinlikle. Çıplak arama iddialarıyla ilgili hak savunucusu EDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kendini paralarcasına konuyu gündeme taşıyor. Bununla birlikte Ahmet Hakan Coşkun, Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, Takip edenler hatırlayacaktır. Niçin etkili olamıyor mealinde bir takım paylaşımlarda bulundu. Buradan başlamıştı mesele ve Ahmet Hakan Coşkun'la görüştüğünü söylüyor Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ha bundan sonra Ahmet Hakan Coşkun'un tutumu değişir mi? Ya da tutumunun değişmesine izin verirler mi? En azından ya ben yanlış biliyormuşum çıplak arama varmış özür dilerim. Sayın Özlem Zengin bakın varmış isterseniz siz de özür dileyin der mi? Sayın Gergerlioğlu aslında gazetecilik dersi de veriyor. Çünkü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un bir gazeteci olarak takınacağı tavır niye etkili olamıyor tavrı değildi. Sayın Gergerlioğlu'yla röportaj yapmak isteyebilirdiniz. O belgelerin gerçekliğini görmek isteyebilirdiniz. Daha da önemlisi bu konuda kadınlar çıktı ve ifade ettiler. Ne zaman nerede çıplak aramaya tabi tutulduklarını. Niçin onlarla söyleşi yapmadınız? Niçin onlardan teyit etmediniz? Ama... Devir Bu Devir, Gazete Hürriyet, Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşku Koronavirüsten 181 kişi hayatını kaybetti, 9537 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye genelinde gün içerisinde 168.289 kişiye koronavirüs testi yapıldı. 9.537 yeni vaka tespit edildi. Gün içerisinde koronavirüsten 181 kişi hayatını kaybetti, 7.902 hasta iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağır hasta sayısının 3.000'in altına gerilediğine işaret ederek vaka sayıları düşmeye devam ediyor, ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi dedi kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı etkisinden kurtarmaya kararlıyız diyen Sayın Kocaya bir kere daha hatırlatalım. Aşı işine durumda. Sosyal medyada WhatsApp depremi siliyoruz. WhatsApp'ın sözleşme gereği kullanıcılara gönderdiği 8 Şubat mesajları sosyal medyayı salladı. WhatsApp'ın kişisel verileri Facebook'la paylaşmasını kabul etmeyeceklerini belirten on binlerce kişi sinyal ve Telegram gibi güvenli programlara geçtiklerini fotoğraflarla paylaştı. Twitter üzerinden yürütülen kampanyada WhatsApp siliyoruz hashtag'e açıldı. WhatsApp'ı sildiklerini belirten sosyal medya kullanıcıları yeni geçtikleri mesajlaşma programlarını paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuka dönülmedikçe, mevcut anlayıştan vazgeçilmedikçe hangi haberleşme programını kullanırsanız kullanın, günün birinde içeriğine bile gerek olmaksızın o haberleşme programı da sizin aleyhinize kullanılabilir. Kronos haberden Kronos gündemi aktardık. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast.